0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Boa noite, bom dia ou boa tarde, meninas e meninos, alunas e alunos. Bem-vindos a mais um podcast História e Outro Sabu. Bom, eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar sobre a construção do conhecimento histórico. Vamos tentar entender o que é história, para que serve a história, como se estuda a história e quais são os conceitos, ou seja, quais são as palavras que a história mais utiliza, que é tempo histórico, que é temporalidades, simultaneidades, continuidades e rupturas. Para isso, a gente vai estudar o material que foi enviado na semana passada o que a gente chama de caderno de aprendizagem. Todos vocês tiveram acesso ao caderno de aprendizagem a partir do aplicativo Google Sala de Aula. E nós vamos, além de estudar juntos esse material hoje, nós vamos também corrigir a atividade. Então, se preparem, peguem o caderno, peguem as anotações de vocês, peguem a caneta, o lápis, sentem-se que lá vem história escutem com sabor. Bom, o caderno de aprendizagem de vocês tem uma, um roteiro, e eu tô com ele aqui aberto, digo a vocês, vocês podem sair da parte do podcast e abrir o caderno de aprendizagem, né, o PDF, e acompanhar a leitura junto comigo, é só deixar tocando aí no celular, o podcast e ir olhando outras coisas, nesse caso, o PDF. Não vão abrir as redes sociais agora, por favor. Bom, o nosso primeiro tema, a construção do conhecimento histórico, é pensar, inicialmente, o que é história, para que serve. E aí, na nossa trilha, nesse caderno de aprendizagem, que aos poucos, é, toda semana, eu vou disponibilizar de pedaço em pedaço para vocês irem estudando, ele começa com o item número 1, um, que é o ponto de encontro. E para que serve ele? Para entender que a história é uma ciência. E aí, eu já estou aqui respondendo a uma das questões né, que nós vamos comentar depois, mas vamos anotando. A história é uma ciência. Está escrito lá, vamos estudar a história como ciência, identificar interpretações. Diferenciar as explicações míticas das científicas e outras coisas mais. Para isso, tem a citação de uma música de al -Misater. Cada um compõe a sua história. Todos nós, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, jovens, somos seres históricos. E vou explicar e vou comentar também depois. Mas aqui no ponto de encontro, a gente já tem duas respostas da pergunta que foi feita no questionário. A história é uma ciência, mas eu vou explicar por que daqui a pouco. E todos nós, todos nós, seres humanos, somos seres históricos. Gostaria de dizer a vocês que vocês vão utilizar o caderno de vocês para fazer as anotações e construir o que a gente chama de portfólio, que é um conjunto de atividades, de anotações, para serem depois apreciadas depois, para depois eu ter acesso, e a gente poder fazer as nossas avaliações de aprendizagem. Mais tarde, eu vou colocar para vocês terem acesso ao Padlet. Eu já sei que vocês já fizeram um trabalho com Padlet, esse ano, então vocês vão ter acesso ao Padlet, e eu vou indicar o Padlet como nosso portfólio digital. Mas isso é só mais para frente. Né? Então, o nosso historiar, o nosso portfólio, vai ser a compilação dos materiais de trabalho desenvolvidos para mostrar as suas habilidades, as suas competências, as suas qualificações. E é a partir daí que nós vamos avaliar, semana a semana, como é que você está estudando história. O item 2, botando o pé na estrada, diz o seguinte. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar nas seguintes questões. Foram questões que eu coloquei no, lá na atividade. Para que serve o estudo de história? Para você, a história é ciência? Justifique. Você se considera um ser histórico? Por quê? Você vai responder essas questões e deixar anotado. Está escrito, responda as questões e deixe anotado em seu caderno o bloco de anotações. Por quê? Porque agora eu vou corrigir. E agora que eu vou corrigir, você pega o seu caderno, pega seu bloco de anotações e vê se suas respostas estão de acordo com a minha correção. Aí aqui vem o item 3, lendo as paisagens da trilha. E tem aqui figura 1, figura 2 e figura 3. Gostaria de dizer que são essas figuras, as figuras que eram para serem analisadas ao final é, da atividade. Tem lá, analisem seu caderno de aprendizagem, a figura 1. Figura 2 e figura 3. As figuras estão aqui. Infelizmente, algumas pessoas não compreenderam a questão ou não entenderam que o caderno de aprendizagem já tinha sido disponibilizado e não responderam. Infelizmente, colocaram algumas, alguns comentários né, que disseram que não tinha a figura, que não achou a figura. A figura está aqui. Para quem entendeu e respondeu, meus parabéns. É, as figuras mostram. Um homem dominando o fogo, um homem das cavernas. Mostra também pinturas rupestres e mostra também o lançamento de um foguete na figura 3. Essas figuras, mais tarde, daqui a pouco, na nossa atividade, vamos analisá-las para entender para que serve, o que é história. Continuando. Para... É, poder melhorar o aprendizado nessa nessa trilha, eu disponibilizei para vocês um vídeo, pequeno vídeo curto, no YouTube, para vocês estudarem o que é história, para vocês pesquisarem. E aí, embaixo, tinha algumas perguntas muito importantes, que aí eram para vocês lerem pesquisarem na internet. O que é história? História como ciência? O que são fontes históricas? Como o historiador trabalha com as fontes históricas? O que é patrimônio histórico? O que é memória as mudanças e permanências que coexistem no tempo e é importante sempre ter tudo isso anotado. A primeira pergunta. Para você, a história é uma ciência? Justifique. Gostaria de inclusive responder com algumas com algumas respostas que eu encontrei. Eu vou fazer comentários específicos Sobre as respostas No grupo do WhatsApp Tem umas coisas interessantes lá Que eu vou colocar Mas aqui eu vou falar só daqueles que eu achei Correto, as respostas Pergunta, para vocês A história é uma ciência? Você, isso não é uma resposta Pessoal nesse caso Tava lá na trilha, tava no caderno de aprendizagem A história é uma ciência A palavra história vem do grego E significa investigação Indagação. Então, o historiador é um cientista que investiga os vestígios do passado, que identifica o, a memória, que investiga a memória, que investiga aquilo que aconteceu para tentar compreender a ação dos homens e das mulheres ao longo do tempo. O historiador é um cientista do tempo. O historiador é um cientista que investiga as ações. De nós, seres humanos, no tempo. Vai ter outras ciências que investigam outras coisas. Mas a história é sim uma ciência. Compreenderam? A história é uma ciência que investiga, que faz perguntas sobre as ações dos homens e das mulheres ao longo do tempo. Essa é a definição de o que é história. E por isso que ela é uma ciência. Porque para investigar, para fazer perguntas ao passado, nós temos métodos, nós temos práticas, práticas científicas, que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Então, a outra pergunta era, para que serve o estudo da história? Para que serve? Fiquem Depois que eu disse a vocês o que é história, para que serve, então? A história serve para compreender alguns aspectos da vida humana. Serve para compreender a maneira com as, como as pessoas viveram, como as pessoas se relacionaram, para compreender os pensamentos, os valores, a moral, para compreender o trabalho para compreender os governos, para compreender as obras de arte, para compreender é, a indústria, para compreender o comércio. A história serve para entender as ações humanas, as ações econômicas, as ações culturais, as ações artísticas ao longo do tempo. A história estuda a religião, a história estuda a moda, a história estuda a vida cotidiana, a história estuda relações de trabalho. Tudo que vocês imaginarem que foi feito pelo homem e pela mulher ao longo desses milênios que nós existimos, tudo isso é objeto de investigação da história. Então, a história serve para isso. Aí vem uma terceira pergunta. E aí eu vou começar aqui agora a colocar algumas é, respostas de vocês, eu não vou citar os nomes, mas espero que vocês se lembrem, a segunda, a terceira pergunta era, você se considera um ser histórico? Aí teve uma, uma pergunta, uma pessoa, um aluno especificamente, que respondeu, não, porque ser histórico é algo que já passou, Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. O que é isso? Como vocês puderam ver, apaga, 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 apaga tudo. Vocês são históricos. Vocês são meninos e meninas, adolescentes, jovens históricos. Então, ser histórico é algo que está acontecendo no tempo e que possui uma história. Então, eu vou agora chamar a atenção aqui para algumas respostas que eu achei adequada. Teve uma pessoa que colocou, sim, pois estamos em constante evolução e mudança e construímos nossas histórias a cada dia. Meus parabéns. Gostei muito, muito, muito dessa resposta. Teve uma resposta também que eu achei aqui muito interessante, porque esse exercício era para vocês pensarem, lendo as atividades, pesquisando né? e não copiando da internet. E aí teve uma pessoa que respondeu assim, eu achei muito legal. Você se considera é, um ser histórico? Aí a pessoa respondeu. aí, deixa eu colocar aqui. Calma. Vou selecionar. Não foi ainda? Agora. A resposta foi, sim, considero, porque eu sou único. E sei que quando eu for para o outro lado da vida eu vou deixar muitas histórias muito divertidas. Isso aí, ninguém está pensando em ir para o outro lado da vida agora, mas sim, quando a gente for, quando a gente morrer um dia, o que vai ficar é a nossa história. E aí eu queria que vocês pensassem, qual é a história que vocês estão deixando? Quais são as, a história de vocês, que vocês estão escrevendo? É por isso que nós somos seres históricos. E isso é muito importante vocês saberem que daqui a pouco vai entrar na parte das, das imagens lá que eu pedi para vocês colocarem. Foram muitas imagens, foi muito bom ver vocês crianças, mas daqui a pouco eu chego lá. A outra pergunta foi, o que são fontes históricas? Como se dá o trabalho com fontes históricas? Essas três próximas foram seis perguntas. Essas três próximas perguntas eu vou fazer uma ressalva aqui. Uma ressalva... Muito importante. Eu também tenho internet. Eu também sei copiar as coisas da internet. E as atividades não é para ser copiada. Existe um site chamado Braille, que é um site péssimo para vocês. Mas sabe por que ele é ruim? Porque o Braille é um site colaborativo. Eu... Posso postar uma pergunta e outra pessoa, aleatória, pode colocar a resposta. Essa resposta está certa ou está errada, você não sabe, porque não é confiável. Não são pessoas profissionais explicando. Aqui é um site de perguntas e respostas colaborativo. E aqui teve um monte de pergunta copiada do Braille... mas eu vou responder para vocês as três perguntas. O que são fontes históricas e como se dá o trabalho com as fontes históricas? As fontes históricas são os vestígios deixados pelos homens e os, as mulheres ao longo do tempo. Os vestígios são chamados de documentos e é isso que os historiadores utilizam para analisar criticamente é a partir do estudo dos documentos que o historiador analisa uma sociedade, um grupo, uma região, e compreende aspectos do presente ou do passado de uma população. O trabalho com as fontes históricas se dá com algumas perguntas. As fontes históricas, elas indicam um fato que aconteceu, um acontecimento. E o que é que o historiador vai fazer com esse documento, com esse vestígio? Ele vai fazer algumas perguntas. Quem foram as pessoas que produziram? Quando esse é, documento, quando esse vestígio foi produ produzido? Como ele foi produzido? Quais materiais? Quais circunstâncias? Onde? O local é super importante. Cada documento, cada vestígio, vem de um lugar. Então, onde isso foi produzido? E por quê? Qual era a intenção de produzir isso? Então, as fontes históricas são os vestígios, são os documentos que podem ser materiais ou imateriais. A oralidade é um vestígio, a memória é um vestígio, as edificações, ou seja, os prédios, as casas são vestígios, os documentos, os cadernos, os diários, os livros também são vestígios. Tudo que o ser humano produz é um vestígio. O nosso lixo, se a gente fosse fazer uma história do uso de algumas substâncias, de alguns produtos pelo homem, e como é que ele descarta na natureza, nós vamos fazer uma história utilizando esses vestígios que nós deixamos por aí. Então, isso são fontes históricas. E com essas fontes, nós fazemos perguntas. Nós somos investigadores, nós somos Sherlock Holmes, nós somos detetives do passado. Aí vem uma outra pergunta muito interessante. O que é patrimônio e memória? Qual a importância destes para a história como ciência? Aí teve muita gente que pegou no dicionário, teve gente que copiou no Braille, teve gente que copiou em outros lugares, porque assim, eu acho que vocês esquecem que sou eu que estou corrigindo, né? E eu também sei usar a internet há muito tempo, eu estou fazendo atividade pela internet, pelo computador, e aí eu sei todos os mecanismos de busca e sei como identificar respostas puramente copiadas. Inclusive, quando um colega copia do outro. Mas o que é um patrimônio? Um patrimônio é algo que deixa que o, 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 o... Como é que eu posso dizer? O patrimônio é a herança. É aquilo que vai ficando de geração em geração. É a marca histórica de um povo. O patrimônio é aquilo culturalmente enraizado, é, práticas, valores, culturas que são, podem ser materiais ou não lembre-se sempre, existem patrimônio material, existe patrimônio imaterial, ou seja, que a gente não pode pegar o patrimônio material que é, no caso são essas heranças que vão passando de gerações e gerações são os objetos históricos, os objetos artísticos pode ser roupas por exemplo, o nosso modo de vestir é um patrimônio. Nem sempre a gente se vestiu assim. A moda vai mudando ao longo do tempo. E as gerações passadas deixam modos de vestir para gerações futuras. Os prédios antigos, né, arte, né, quadros, arquitetura. Esses são os patrimônios materiais. Já o patrimônio imaterial são as tradições, as festas religiosas, é, patrimônio imaterial, a gastronomia. Existem comidas que, que são específicas de um lugar e cada comida tem um jeito específico de fazer. Eu, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu encontrei um bolo de milho, esqueci onde é feito, mas é um bolo de milho que vende na feira, inclusive na Parnaíba. E é um bolo de milho muito interessante, que só faz aqui peta. Peta é uma coisa específica da chapada diamantina. A voadora é muito característico aqui. Então, a forma de fazer essas coisas é o patrimônio imaterial, que vai passando de família para família. Dança, música, é, histórias, essas histórias que são contadas na família, tudo isso faz parte do patrimônio imaterial. E por que isso é importante para a história como ciência? Porque é a partir desses patrimônios materiais e imateriais que nós vamos estudar as sociedades, os grupos, as comunidades, as cidades. Ou seja, é a partir do patrimônio que nós estudamos isso, estudamos essas coisas. E, por outro lado, nós temos a memória. A memória é a oralidade. Sabe aquela história de família que fica muito tempo na família e vai contando porque meu avô, meu bisavô, porque no tempo da minha mãe, no tempo do meu tio, no tempo do meu primo... Mais, mais velho essas histórias é a memória a memória confere uma identidade toda vez que as pessoas perguntam quem é você ah, muitas vezes a gente e aqui no interior isso é muito comum a gente identifica assim fulano, filho de outra pessoa quem é você? ah eu sou filho de não sei quem é a ligação de uma pessoa com a outra e a história que existe entre elas que confere a memória, que cria uma identidade. Próxima pergunta. O que significa tempo histórico? O tempo histórico é o tempo vivido pelos homens e as mulheres. O tempo histórico é o tempo de continuidade de acontecimentos. Ou de rupturas de acontecimentos. Se você não sabe o significado de alguma dessas palavras, procure no dicionário. Isso é importante. Ou de simultaneidade. O tempo histórico é o olhar que a gente coloca sobre determinadas coisas. Quando a gente investiga o passado, a gente não tem como ver tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. porque Não é o Big Brother. Não é várias câmeras. Não é tudo em tempo real. Nós vamos ver apenas aquilo que as pessoas quiseram que a gente visse. Então, quando você escreve uma carta, quando você escreve um post na internet, quando você posta uma foto, aquilo ali vai virar vestígio histórico para gerações futuras. E quem estudar no futuro vai pensar, a partir daquela sua foto, quem você era. Então, cuidado com o que você posta, porque toda vez que você escreve ou posta qualquer coisa, fica gravado, fica registrado. E no futuro isso pode ser estudado. E isso vai dizer quem era você. O que é que você anda apostando por aí? Então, o tempo histórico é o tempo vivido pelos homens e as mulheres. E existem essas diferenças. As diferenças são as rupturas, as permanências e as simultaneidades. Por isso não existe uma verdade única dos fatos. A história não conta exatamente o que passou. Ela conta uma interpretação mais verdadeira do que passou ela chega mais próximo do que aconteceu a partir dos vestígios então coexistem várias versões, sabe quando a gente faz aquela brincadeira do telefone sem fio que cada um vai contando uma coisa diferente a história também quanto mais distante é o tempo mais a gente vai investigar a partir dos documentos e criar interpretações sobre isso por fim no seu entendimento, qual a ideia apresentada na sequência das imagens lá do caderno? E aí eu vou voltar para o caderno, que está aqui aberto no computador, que tinha três imagens. Basicamente, era para vocês dizerem o seguinte, as três imagens mostram o desenvolvimento. Eu gosto de usar a palavra desenvolvimento e não evolução. Então, nós dominamos o fogo, nós passamos a fazer pinturas em cavernas, e ao longo dos milênios, porque a nossa história tem mais de 10 mil anos, ao longo dos milênios que a humanidade está na Terra, nós saímos de homens e mulheres que viviam na natureza, viviam como nômades, não sabiam dominar o fogo, e hoje nós mandamos homens e mulheres e também até animais para o espaço, porque nós agora queremos conquistar o espaço. Sobre dominar, sobre conquistar, a gente vai ver nos próximos episódios que isso é meio problemático, porque o homem e as mulheres têm devastado a terra. Mas as três figuras mostram o desenvolvimento da humanidade. Essa era a correção do exercício. Tem sangue retinho! Pisado Atrás do herói é moldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero o país que não tá no retrato.